0: Cześć, Sławek Zając, zapraszam na nowy odcinek podcastu z cyklu Dylematy Budowlane. Dzięki wielkie za ciepłe przyjęcie naszego pierwszego odcinka. Dzisiaj rozmawiamy o kosztach budowy i o tym, czy koszty według nas wzrosną, czy też spadną w 2023 roku. Zapraszam do słuchania. Cześć, witajcie w kolejnym podcaście z cyklu Dylematy Budowlane. Ja jestem Sławek Zając, jestem doradcą budowlanem.
1: Krystian Lemkowski, inżynier budownictwa, autor bloga praktyce.pl.
0: Przypominam, że w naszym podcaście omawiamy sprawy różne, związane z budową, wyborem działki, wykonawcami. No, będziemy poruszać wiele różnych tematów z różnych branż. I w sumie, tak jak mówiliśmy w podcaście numer 1. jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące budowy, zadawajcie je w komentarzach, będziemy na wasze pytania odpowiadać. Podcasty będą ukazywały się co tydzień we wtorki około godziny 19. Dzisiejszy temat to koszty, koszty budowy w nowym roku, 2023 rok właśnie zaczęliśmy. No i wszyscy sobie zadajemy pytanie, czy warto się budować w tym roku i czy wreszcie ceny spadną, a może będą ceny szły do góry. No i pytanie, Krystian, do ciebie, jak uważasz, jak będzie?
1: No to jest pytanie do wróżbity, nie? To nie jest moja specjalizacja zawodowa. Szklany kuli nie mam. Już możemy sobie pogrywać, tak szczerze mówiąc, no bo to wszystko, to wszystko jest wróżenie z fus. Moim zdaniem... Nie możemy tak stawiać pytania, wiesz, to jest pytanie zbyt zbyt ogólne i, i nie da się na nie odpowiedzieć tak albo nie jednoznacznie, albo inaczej, można na nie odpowiedzieć i tak i nie i obydwie rzeczy będą, obydwie odpowiedzi będą prawidłowe. Wydaje mi się, że są obszary, gdzie ceny mogą zostać takie same, są takie obszary, gdzie ceny mogą się zmienić i na wyższe i na niższe i trzeba by to rozpatrywać naprawdę, naprawdę bardzo bardzo szczegółowo, wiesz, jakby każdy aspekt rynku osobno, każdą jakby gałąź też gospodarki pewnie trzeba by rozpatrywać osobno. I rzucę Ci taki przykład, taki, taki, który wydaje mi się dosyć realny, na przykład ceny robocizny. Ceny robocizny na pewno wzrosną, no bo już od 1 stycznia wzrosły koszty zatrudniania pracowników na umowę o pracę, tak? To To się zmieniło. Minimalna krajowa wzrosła, jednym, jednym słowem, i z tego, co wiem, ma też wzrosnąć chyba od połowy roku po raz kolejny, tak? więc już wiemy, że firmy działające legalnie, a tylko z takich korzystamy, yy, będą podnosiły swoje koszty. tak? I tutaj nie ma wątpliwości, że ceny, że ceny będą rosły, a z drugiej strony yy, ceny materiałów budowlanych, czy one będą rosły, czy nie, trudno powiedzieć. Wiesz, to jest, to jest wydaje mi się, dużo bardziej skomplikowany temat, bo tak, bo, bo cena materiału budowanego zależy od kilku czynników. Po pierwsze, to jest jakiś surowiec, z którego ten materiał jest produkowany. I są na przykład materiały, które są produkowane z surowców, które, których cena nie rośnie. Tak? No bo jeśli mamy produkty ceramiczne, typu pustaki ceramiczne, wypalane z gliny, no to cena gliny jak cena gliny może wzrosnąć. Tak? Jeżeli yy, producent ma własną kopalnię, no to, 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 to koszt tego wydobycia tego surowca jest praktycznie taki sam, tu się wiele nie zmienia. Ale za to są drugie koszty, typu koszty produkcji, koszty nośników energii typu gazu, gdzie właśnie ta ceramika wypalana piecami ogrzewanymi gazem. tak. No Tutaj znowuż koszt gazu jest bardzo duży, ale są też produkty, dla których te koszty nie wzrosną, nie wzrosną aż tak drastycznie, ale czy spadną? Mówi się dużo o tym, że, wiesz, że ceny mieszkań spadną. Spekulacje takie są, wszyscy czekają na takie spadki cen mieszkań. I i stąd też pewnie to się rozlewa na rynek materiałów budowlanych Ale jakby nie widzę wielkiego pola do tych spadków Myślę, że tak, że niektóre ceny były napompowane Tak jak pewnie pamiętasz, ceny stali skoczyły w zeszłym roku strasznie Teraz już chyba to się zatrzymało Jakby nie ma takiego popytu Nie widzę powodu, dla którego cena stali miałaby dalej rosnąć Ewentualnie tu się może zdarzyć coś takiego, że spadnie popyt więc huty po prostu obniżą troszkę ceny, no to jest możliwe, ale z drugiej strony znowu ceny energii mogą wzrosnąć, więc trudno mi powiedzieć jednoznacznie. Obstawiam, że są miejsca, gdzie coś wzrośnie, są miejsca, gdzie coś spadnie yy, ogólnie jak będzie, nie wiem.
0: No, rzeczywiście jest to pewnego rodzaju wróżenie z kart i co będzie to, to będzie, ale no, mam jakieś przemyślenia. W sprawie robocizny może być tak jak mówisz, ale z drugiej strony cóż, wiadomo jak wygląda rynek. Tak? Dużo budów robi się tak, że bierze się jakiś wykonawców bez żadnej umowy, nie mają żadnej działalności gospodarczej, nie dają ci wykonawcy żadnych gwarancji. Oczywiście, my, no, znamy się i wiemy, że takich, takich wykonawców nie polecamy, którzy nie mają własnej działalności. Ale jeżeli ktoś jest skłonny zaryzykować budowę z, takim, z taką pseudofirmą, no to może zaoszczędzić, no bo te podwyżki płac ich po prostu nie dotyczą. A wydaje mi się, że poprzedni rok. Był trochę taki nadmuchany, wiesz, czyli wykonawcy łapali roboty, było duże zainteresowanie i te ceny troszeczkę napuchły. Teraz mogą mieć wykonawcy mniej pracy, w związku z tym mogą starać się o klienta, obniżając cenę. Czyli masz możliwość negocjacji z wykonawcą, trochę lepsze masz możliwości teraz niż. Miałeś kilka miesięcy temu. Widzę, że <śmiech> zareagowałeś. Tak,
1: znaczy, za, zanegowałem, jakby, zan, jakby zacznijmy od końca. Zgadzam się z tym, że będziesz miał większe możliwości ceny i tak, jakby z tej strony. Pod tym kątem uważam, że 23 rok może być naprawdę fajny, jeżeli ktoś chce budować dom, bo będzie pewna, znaczy na pewno większa łatwość niż była jeszcze rok temu w poszukiwaniu wykonawcy, w negocjowaniu cen i tak dalej. Ale to, co mówisz o czarnym rynku, tu się nie zgodzę, bo pracownicy, ci, którzy zarabiają na niższe krajowe, widząc, że jeżeli cena rośnie, nie cena, jego zarobek potencjalnie rośnie, jeżeli byłby na umowę, u pracę i pracował w jakiejś firmie legalnie, a cena mu, nie cena, znowuż ten sam błąd, a jego pensja nie rośnie, jeżeli pracuje na czarno, no to zdecyduje się przejść do do pracy na umowę o pracę. Pracownik też będzie szukał pracodawcy takiego, który będzie płacił więcej. Więc tutaj nie wydaje mi się, żeby, żeby ta szara strefa się powiększała z tego tytułu. Na pewno jakoś tam będzie. Tutaj nie mam wątpliwości, no bo jeżeli rosną koszty pracy dla pracodawcy, który musi wydać więcej po to, żeby zatrudnić legalnie pracownika, no to ci pracodawcy też będą kombinować. Ale to będą raczej takie kombinacje, że zamiast pracować legalnie pracodawca i płacić normalne składki, to on woli dać temu pracownikowi troszkę więcej i zatrudnić go na czarno, niż, niż oddawać to wszystko w podatkach dla państwa. Także tutaj, tutaj raczej bym się z tym nie zgodził z tobą.
0: Okej, okay. no wreszcie się nie, nie zgadzamy. Bo <grymne> mówiliśmy o naszej obawie, że będziemy się często zgadzać, tak więc cieszę, że <grymne> mamy, mamy pewną różnicę zdań. Jeżeli chodzi o materiały budowlane, to też zależy rzeczywiście. Ta zbrojeniowa w zeszłym roku, ona chwilami kosztowała chyba nawet 14 tysięcy za tonę, jak nie więcej. I pamiętam częste komentarze na Facebooku i w innych mediach, że... O, w ogóle taniej nie będzie, bo to już tanie już było, i tak dalej. Po czym się okazało, że cena spadła i to znowu to prawie dwukrotnie, jak nie więcej. Teraz jest na jakimś tam rozsądnym poziomie. Rozsądnym, czyli dalej drożej niż było dwa lata temu, no ale dwa, a nawet trzy razy taniej niż to było powiedzmy koło kwietnia maja, jeżeli się nie mylę. Tak więc niektóre materiały zostały, ceny ich zostały nadmuchane, i tutaj myślę, że To, co miało spać, to spadło. Jeżeli będą jakieś obniżki, to myślę, że niewielkie. Natomiast jakby znam ten rynek na tyle, że wiem, co się stanie albo co się już dzieje teraz. Czyli jeżeli chcemy kupić jakieś materiały budowlane, no to słyszymy w składzie budowlanym następujące informacje. Proszę pana, proszę pani, cena energii rośnie. Benzyna to to różnie, ale teraz jest lekko obniżka, ale wcześniej było cały czas zwyżka. W związku z tym to wiadomo, że ceny będą coraz, coraz wyższe, więc trzeba kupić materiały teraz, bo zaraz będzie o wiele drożej. Często sprzedawcy potrafią nawet powiedzieć, że mają jakieś tajne informacje od producenta i wiedzą dokładnie, że, że za trzy tygodnie będzie podwyżka 30%. Mówią to po to oczywiście, żeby, żeby, żeby inwestor zapłacił zaliczkę, ale rzadko jest to uzasadnione. Niestety no, klienci... to. Chyba w każdej branży działają w ten sposób, że nabierają się na te te groźby, kupują materiały, powodują przez to, że producenci nie mają żadnych żadnych powodów, żeby obniżać ceny, skoro wszystko się sprzedaje właściwie na pniu. Więc jeżeli miałbym zaryzykować jakąś tezę, to myślę, że ceny na chwilę wzrosną tylko dlatego, że jest początek roku, tak jak na początku każdego roku się dzieje, czyli jeżeli ktoś może poczekać z zakupem materiałów, to radzę poczekać te 2 trzy miesiące, aż trochę się ten noworoczny szał uspokoi.
1: Hmm, wiesz co, ja bym to trochę, inna- trochę inaczej to widzę, nie? Znaczy podobnie, ale troszeczkę, troszeczkę z różnicami. Hmm, też jeśli miałbym w coś wróżyć i na coś obstawić, to obstawiałbym na taką lekką stabilizację, ale stabilizację w sensie, że ceny nie, nie będą skakały tak jak do tej pory, nie będzie takich skoków jak na stali czy, czy coś w tym stylu, tylko na stabilizację, ale stabilizacja to też nie oznacza, że cena się, że cena się zatrzyma i będzie taka przez najbliższy rok. Nie? Chodzi mi o to, że Mm, ceny będą się zachowywały tak jak do tej pory, bo nie wiem czy tutaj nasi słuchacze wiedzą i czy ty wiesz ale na przykład ceny mają swój, ceny na rynku ja budowlanym czy materiał... wiecie,
0: ja na 10 sekund i nie było cię w ogóle słuchać, wiesz? No to trudno
1: powtórzę jeszcze raz e, ceny na rynku materiałów budowlanych jak pewnie ci wiadomo e, mają swoją taką okresowość e, niektóre rzeczy wiosną są tańsze niektóre rzeczy drożeją na jesieni. tak? To jest po prostu sezonowa taka fluktuacja i liczę na to, że ta sezonowa fluktuacja wróci do, do tego, co było powiedzmy dwa lata temu przed rozpoczęciem wojny. I te ceny będą sobie tak oscylowały, czyli jeżeli przychodzi czas, że wszyscy zamykają stany surowe i, i wszyscy zamawiają okna, no to w tym momencie te okna lekko wzrosną, ale później spadną sobie i będą i będą, no powiedzmy, po takiej stabilnej cenie, tak? takie taki jest moje jedno z przewidywań. A drugie jest takie, że ceny generalnie, chcąc, nie chcąc, będą troszkę rosły, no bo jest inflacja i wszystko drożej, i jakby wraz, wraz ze wzrostem inflacji, inflacji te ceny będą sobie powolutku, powolutku szły do góry, chcąc, nie chcąc. Tak, tak bym to przewidywał. Ale to też jakby to, co mówisz odnośnie inwestorów, jeszcze nawiążę, wiesz, bo powiedziałeś, że że często inwestorzy się nabierają u sprzedawców na to, że za chwilę będzie drożej, że kolejna podwyżka i tak dalej. Jest w tym pra- trochę prawdy, tak, bo szczególnie zeszły rok taki był, gdzie te ceny bardzo mocno skakały i tutaj fakt, to było tak, że czasami się dostawało cenniki z hurtowni budowlanej z datą ważności typu jeden dzień albo nawet kilka godzin, bo było wiadomo, że za jakiś czas te ceny wzrosną, na pewno m- koniec, początek roku jest takim przełomem, więc tak, takie rzeczy też się dzieją, chociaż liczę na to, że się ustabilizują i nie będziemy mieli zmiany cennika co miesiąc albo co tydzień, tak jak to było, jak to było w zeszłym roku. A jednocześnie tutaj znowuż powtórzę to, co przed chwilą mówiłem odnośnie odnośnie, robocizny, odnośnie kosztów robocizny, że wydaje mi się, że to też będzie dobry rok na, na budowanie, bo te ceny przynajmniej tak jak mówię, na to liczę, powoli się ustabilizują. One sobie będą rosły z inflacją, będą sobie fluktuowały, tak jak to zwykle się dzieje w takim okresie rocznym, ale nie będzie takich skoków, będzie w miarę, w miarę stabilnie.
0: Co do sezon- sezonowości, to też zauważyłem, że wiesz, są różne firmy, różni producenci. Może być tak, że 3,4 producentów podwyższy ceny z powodów jakiś tam, ale to nie znaczy, że w innych składach budowlanych, w innych sklepach Ceny nie będą nawet trochę niższe, więc myślę, że mam takie wrażenie, że wielu inwestorów czy budujących, kupując jakiś produkt, wysyła jakieś zapytania do jednej, dwóch firm na tej podstawie wiesz, podejmuje decyzję. Tymczasem trzeba tych wycen wziąć, nie wiem, kilka, nawet czasami 7-8, bo może się okazać, że w jednym, w jednej hurtowni te ceny będą naprawdę na atrakcyjnym poziomie. Więc mówiąc o tym, żeby nie nabierać się na takie właśnie sztuczki różnych sklepów budowlanych, miałem na myśli to, że ja raczej zauważyłem, że argument o tym, że cena wzrośnie jest argumentem, który jest używany tylko po to, aby dany produkt się sprzedał. I jeżeli oby w tym roku nie było żadnych historii covidowych i wojennych i tak dalej, czyli będzie rynek trochę spokojniejszy, no to myślę, że taki argument już nie będzie padł, bo te ceny będą takie bardziej spłaszczone niż w zeszłym roku.
1: Myślę, że zgodzę się z tobą. Tutaj tak. się z Tobą skozy tak. Przymuję tak,
0: <grym> sobie w ogóle a propos sztuczek różnych handlowców. Jak kupowałem okna tam kilkanaście lat temu, to pamiętam, że jeden ze sprzedawców taką historię mi sprzedał, że kiedyś jak przyjechał transport okien tam do jego składu, to jakieś tam okno wypadło z tego transportu, coś tam się stało. No i chcieli sprawdzić trwałość tego okna, więc zaczęli potem oknie skakać. I opowiada mi o tym, że jakie to świetne okno jest, że w ogóle wytrzymało te szyby i on te okna teraz z czystym sumieniem sprzedaje. Po czym od trzech innych osób dowiedziałem się, że takie typu historie są właściwie często przekazywane przez innych sprzedawców w innych składach budowlanych, więc niestety jest tak, że różne historyjki, które słyszymy w sklepach są tylko po to, żebyśmy wyciągnęli pieniądze i się dłużej nie zastanawiali.
1: Tak, to tutaj to, 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 jest, to jest handel, nie? to jest taki marketing i, i jakieś techniki sprzedażowe półuczciwe albo nie do końca uczciwe, tak to się hmm. zdarza i jeśli faktycznie ktoś, ktoś nie jest na to wyczulony, mało zna się na rynku, to mo, może łatwo się dosyć złapać na takie, na takie triki, bo takich bajkopisarzy i i opowiadaczy historii, no to to, tak, to też mi się zdarzyło poznawać różnych, różnych, przeróżnych. I też ci powiem na przykład bardzo, bardzo trzeba uważać szczególnie w takich dużych składach budowlanych w dużych miastach, bo tam często zatrudniani są ludzie, szczególnie na takich stanowiskach, może w dziale inwestycyjnym, który obsługuje większe inwestycje, to nie, ale w takich jakby to nazwać, do obsługi mniejszych inwestycji typu domy jednorodzinne, czy do obsługi no, tego, co się dzieje na regałach, tak, na sklepie, jakby zatrudniani są ludzie po prostu bez doświadczenia żadnego budowlanego. Po prostu ktoś dostaje coś w stylu wakacyjnej pracy, tak rozkładanie towaru na półkach, a, a, a w jego zakresie jest doradztwo klientowi. No i idziesz do takiej osoby, która ma koszulkę z logiem marketu budowlanego i jest napisany doradca klienta na plakietce z nazwiskiem, a, a, a osoba pracuje od miesiąca w budownictwie, gdzie stoi pierwsza wakacyjna praca i pierwsza styczność z budownictwem. Nie? Mm-hmm. Takie sytuacje też się zdarzają i no, to, tutaj, to tutaj trzeba naprawdę uważać, bo to można naprawdę nie dość, że nadzieć się cenowo, to jeszcze e, otrzymać poradę złą odnośnie samego rozwiązania czy materiału, o cokolwiek się pytamy, tak? to tutaj trzeba bardzo, bardzo uważać, mi się wydaje.
0: Trochę tak jakbyś poszedł do sklepu kupić komputer dla dziecka. Mówisz, że chce żeby miało naszym po prostu się uczyć, oglądać jakieś filmy i proponujecie ci sprzedawcę laptopa za 10 tysięcy, no bo przecież najnowsze procesory, najwięcej ramo i tak dalej. No jak ktoś się nie zna, no to może się nabrać na te gadki o tym, że taki komputer starczy Ci na 6 lat, a ten, który ty byś chciał, to starczy tylko na rok i trzeba będzie go wymieniać. Więc. No, trzeba być przygotowanym i chyba trzeba czasami kupować rzeczy z kartką albo no, może być zgodnie z projektem budowlanym i nie słuchać tego, co ma do powiedzenia sprzedawca, bo on ma na celu sprzedaż, a nie doradztwo właśnie.
1: Niebezpiecznie jest iść do marketu budowlanego czy do jakiejkolwiek hurtowni instalacyjnej, generalnie na zakupy budowlane nieprzygotowanym. Tak? Nawet takie proste przygotowanie jak sprawdzenie sobie cen w internecie, jakiegokolwiek produktu daje w ogóle pogląd, czy ten rząd wielkości, który mi proponują w w markecie budowlanym czy to w ogóle ma sens. Obejrzenie czegokolwiek przez internet też daje jakikolwiek pogląd. Nawet porównanie kilku rozwiązań to też, też daje jakikolwiek pogląd, bo pójście tak do marketu jest ważne, żeby zobaczyć produkt na żywo, szczególnie to się tyczy później jakichś bardziej materiałów wykończeniowych czy instalacyjnych. Gdzie, gdzie warto takie rzeczy obejrzeć na żywo, dotknąć i jakby zobaczyć jakość tego, albo, albo nie jakość. Yy, ale, mimo wszystko, bez, pójście bez przygotowania i kupienie od razu na pierwszej wizycie czegoś to raczej ryzykowny pomysł, moim zdaniem. I to niezależnie od czasów i od cen i, i od tego, co się dzieje, bo to yy, można, się, można się naciąć po prostu na różne dziwne rzeczy.
0: Tak. Uniwersalna e, porada. E, Wracając do kosztów budowy, bo teraz zastanawiam się, e, Wiesz, mówimy o tym, że w sumie to nie wiemy, co będzie, No, ale jak ktoś by chciał się jednak wybudować, no to chciałby wiedzieć, ile ma wydać. No i teraz pytanie, jak do tego podejść, skoro mówimy, że się nie da? Masz jakiś pomysł, jak ten temat ugryźć, żeby ktoś mógł zacząć budowę z pewnością, że się wyrobi finansowo?
1: Wiesz co, to jest, to jest skomplikowany temat. Też ostatnio, tutaj zdradzimy rąbek tajemnicy, wycenialiśmy, znaczy głównie ja wyceniałem dla Sławka ten projekt domu modelowego, którego jesteś współautorem. Pewnie gdzieś tutaj się pojawi link do do, do tego projektu. Raz, żeby z ciekawości sprawdzić, ile to kosztuje i też przetestować jakby. I i powiem tak, wycenienie takie bardzo, bardzo szybkie, ale dające dosyć dokładny pogląd, powiedzmy tam do jakichś 5-10%, wartości, to jest kilkanaście godzin pracy. To jest kilkanaście godzin liczenia ilości materiałów, sprawdzania rozwiązań, które są zawarte w projekcie, pytania podwykonawców. O ile ktoś ma sprawdzonych podwykonawców, tak jak ja, to może ich zapytać. Tak, jeśli ktoś nie ma, to, to licza kolejne godziny na poszukiwania. Tak, Porównanie ofert tych podwykonawców tak? to, jest, to jest minimum, absolutnie minimum kilkanaście godzin, żeby wycenić budynek do stanu surowego zamkniętego dla, dla wprawionej osoby takiej jak ja tak? dlatego myślę, że jeśli ktoś robi to indywidualnie to jest kilkadziesiąt godzin na pewno a jeśli byśmy chcieli wyceniać taki, taki dom do stanu pod klucz plus zagospodarowanie terenu plus jakieś bardziej szczegółowe, indywidualne rozwiązania, plus przegadanie wszystkiego, zdecydowanie, co kto chce, już naprawdę szczegółowo, tak żeby żeby to wycenić i mieć taką pewną cenę, że że ona już będzie z dokładnością do, nie wiem, maksymalnie plus, minus 5%, no to jest kilkadziesiąt godzin pracy, tak? I oczywiście da się to zrobić, tylko to jest jest proces, na który trzeba poświęcić czas. I i, jakby to, co mówiliśmy, wiemy... ja wiem, ty też już te, wiesz, 16 ten rynek, jak niektóre materiały budowlane mogą się zachować, niektóre powinny raczej ustabilizować swoje ceny, niektóre mogą jeszcze trochę wzrosnąć ze względu na przykład na wzrost cen energii i możemy powiedzmy w rocznej perspektywie z jakimś tam prawdopodobieństwem przewidzieć, że te materiały jeszcze zostaną na takim poziomie, te może lekko wzrosną, to możemy dodać im 10% zapasu. Mhm. Wiem, że robocizna trochę wzrośnie, więc do robocizny możemy dodać troszeczkę zapasu i, i powiedzmy z taką dokładnością do 5% wycenić ten wycenić taki projekt na rok do przodu jest to realne, ale to jest sporo pracy, żeby, żeby to zrobić i troszeczkę tutaj trzeba wiedzy i doświadczenia, żeby jakby zawęzić te widełki cenowe, żeby uzyskać najlepszą dokładność.
0: No ale dobra, ale po co skoro wchodzisz w internet, widzisz projekty katalogowe, tam widzisz jakieś kosztorysy obok, które ł- ładnymi cyferkami świecą, no, to nawet może ściągnąć czasami sobie taki kosztorys i widzisz, że to jest w miarę wyszczególnione nawet. To, to mamy w to nie wierzyć, czy trzeba komuś zapłacić teraz za wycenę takiego budowy, budowy domu?
1: Ech, wiesz, jakby mmm, powiem ci, że to jest temat na osobny podcast, ale jak zacząłeś, to, to, to weźmy to tak. Powiedzmy, o ile stan surowy, jeszcze jak cię mogę, nie? można by zaufać takiemu kosztorysowi w miarę no to jak, wykończenie, tak? przyłącza, zagospodarowanie terenu wokół budynku, to jest, to jest kompletnie niemierzalne. A stan surowy, jakby na tym się skupmy, tak, żeby już nie, nie, nie wchodzić w ten temat, bo mówię, to jest na osobny podcast zupełnie. Stan surowy składa się z takich zmiennych jak na przykład e, warunki gruntowe, które w kosztorysie takim, które sięgniesz z internetu, nie są ujęte i tam szerokość ław fundamentowych, sposób hydroizolacji fundamentów, rodzaj piasku czy kruszywa, którym trzeba zasypać, to i ilość, która wpływa znacznie na cenę zasypu. To jest w ogóle jakby niemiarodajne, tak? jeżeli ściągniesz taki kotowiec taki, taki z internetu dla twoich warunków gruntowych. Następnie mamy e, e, kwestie transportu materiałów i tego, co jest dostępne w twojej okolicy, bo w niektórych miejscach w Polsce bardziej popularny jest ten materiał i on będzie tańszy, bo na przykład są kopalnie gliny, z których wykonywane jest pusta, ceramiczny, są blisko, tak I, i, i ten materiał jest stosunkowo tani, a ktoś inny ma bliżej jakiegoś innego producenta, który jest tańszy, więc to wpływa na koszty materiałów. No i oczywiście tu jest też koszt transportu uwliczony. Dalej mamy odległość od większego miasta, ceny robocizny, Kończąc na takich rzeczach, jak dotyczących dalej stanu surowego, jak stolarka okienna, gdzie różnica to możesz, możesz pewnie mieć jedno zero różnicy na końcu, nie na początku. Zależnie od tego, czy wybierzesz białe, zwykłe okna PCV, czy wybierzesz jakieś super drewniane z aluminiową okładziną w różnych kolorach, antywłamaniowe i tak dalej. Więc ściągnięcie czegoś takiego z internetu, jakby to co naj, w najlepszym wypadku pokaże Ci to dolną granicę kosztów, przy jakich jesteśmy. Nic lepszego z tego nie uzyskasz bez szczegółowego dostosowania takiego kosztorysu do własnych potrzeb, no bo tak jak mówię, stan surowy to jeszcze jest najmniej problematyczne, problemy się zaczynają, jak zaczynasz wybierać kolory farb na ścianie, kolory kafelek, rodzaj, dachówkę, Okna, już wspomniałem, drzwi i bramy garażowe. Tam te koszty, tak jak mówię, można sobie dopisać albo odciąć jedno zero na końcu od ceny i, i kupić okno w takiej lub wyższej cenie, więc różnice mogą być naprawdę kolosalne.
0: No i nie ukrywam, że zadałem ci to pytanie znając odpowiedź. <śmiech> Rzeczywiście <śmiech> te kosztorysy są czasami tak śmiesznie niskie, że wiesz, dla nas to jest może i oczywiste, że nie da się wybudować domu przykładowo za, nie wiem, 2,5 tysiąca za metr kwadratowy razem z wykończeniem. Nie w tych czasach, ale jednak ludzie kupują takie projekty, wierząc w to, że te kosztorysy są prawdziwe. Tymczasem biura projektowe nie biorą żadnej odpowiedzialności za to, co napiszą na stronie internetowej, więc no, hulajdusza, tak? Tak. A zwróciłeś,
1: zwróciłeś może uwagę, jak przeglądasz projekty gotowe i jest napisane, że jest kosztorys, to może napisane, że kosztorys zaktualizowany ostatnio rok temu e, i poda na cenę netto.
0: Mhm. No, Kiedyś zobaczyłem jakiś kosztorys przez 7 lat, nawet, więc wiesz. To, to... No. Czasami chyba mam wrażenie, że czasami tylko zmieniają rok na stronie internetowej, ale ceny nie ruszają. Jest ten sam plik od kilku lat na przykład.
1: Nawet mam wątpliwości, czy jakby zakres tego kosztorysu, ilości podanych tam materiałów, one są prawidłowe. Jeżeli wypluje jakiś program, w którym był narysowany ten projekt, czy czy te ilości materiałów są prawidłowe? jakby Trudno powiedzieć, co tam jest przyjęte w ogóle.
0: Czasami mnie tak... Dziwi to, że w tych kosztorysach, jak są dostępne, jest bardzo szczegółowo na przykład opisane, ile nie wiem, deski na szalunki albo ile wręcz gwoździe na przykład. Ale jeżeli chodzi o instalację, to jest napisane instalacje szacunkowo 15-30% na przykład inwestycji. Czyli to dalej widzimy jakiś kosztorys, ale trzeba umieć czytać ten kosztorys, żeby zobaczyć, czego w nim nie ma. Bo akurat tak. jeżeli chodzi o instalację, to możemy wydać naprawdę mnóstwo pieniędzy. Bo wszystko zależy od naszych oczekiwań, tego co w ogóle w tym domu chcemy. Jak chcemy jakiś dom, e, mówiąc e, tak powszechnie, e, inteligentny, tak? czyli będzie miał dużo kilometrów przewodów, no to będzie kosztowało więcej niż dom budowany dla osób, które potrzebują tylko no, po prostu światła włączników tak. i kontaktów, więc <grym> trzeba starannie te koszty przejrzeć. Mm.
1: A zobacz, nawet wiesz, tu ci rzucę kolejny przykład. Zobacz e, taki detal jak e, gniazdko elektryczne. Myślę, że najtańsze gniazdko jesteś w stanie kupić za jakieś 5, 6, 7 zł. E, pojedyncze, takie najzwyklejsze e, i jestem pewien, że spokojnie znajdziesz jakieś fajne, takie ładne, ozdobne gniazdka za kilkanaście albo i kilkadziesiąt, pięćdziesiąt zł za sztukę, tak? No, to jest to, o czym tak. mówię, jedno, zero, spokojnie, takich, takich punktów, nie, nie to, że gniazdek, tylko punktów, w sensie gniazdek, włączników, jakichś schodowych, włączników krzyżowych i hmm. innych, na przykład do sterowania roletami, to w domu masz 100 Mhm. Także spokojnie tutaj już w tysiącach można liczyć różnicę między tańszym, a droższym produktem, więc takie wycenianie z kosztorysu to, mówię, w najlepszym wypadku określimy dolny pułap, poniżej którego raczej nie da się zejść, a nie realny koszt wybudowania tego konkretnego domu na tej konkretnej działce, dla tych konkretnych osób w tym konkretnym czasie jeszcze, tak?
0: Mhm. Słuchaj, my, moi kursanci najczęściej jeszcze nie mają działki, dopiero myślą nad budową domu, no i często właśnie zadają mi pytanie, jak te koszty policzyć, więc jestem ciekawy tego, jak podejdziesz do mojego toku rozumowania. Przede wszystkim, no jeżeli jeszcze nie masz niczego, no to musisz oszacować, ile pieniędzy będzie kosztowała działka i trzeba by zobaczyć po prostu, chociaż wstępnie, po ile kształtują się działki w okolicy, w której chcesz zamieszkać, ogłoszenia, jakieś, nie wiem, ogłoszenia na słupach, plus minus możesz to jakoś tam określić. Druga sprawa jest taka, żebyś tę działkę mógł uzbroić i przygotować do budowy, czyli musisz mieć przyłącze energetyczne, wodno-kanalizacyjne itd. Te koszty mogą być naprawdę wysokie, nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Szczególnie jeżeli na np. sieć kanalizacyjna biegnie gdzieś w drodze pół kilometra od twojego domu. Musisz też doliczyć jakieś koszty związane z podniesieniem terenu, jeżeli takie koszty będą wymagane, itd., itd. Czyli pierwszy etap to jest kwestia wydatków związanych ze wszystkim, co musisz mieć, żeby w ogóle budowę zacząć. Następnym krokiem jest określenie swoich potrzeb, i tu jest bardzo szeroki temat. Zaczynając od tego, czym chcesz ogrzewać dom pompą ciepła, czy też gazem. Czym chcesz go wentylować, czy chcesz mieć fotowoltaikę, czy chcesz mieć rolety jakieś elektryczne. Każda decyzja wpływa w dużym stopniu na koszty budowy. Tak samo kwestia tego, co w ogóle chcemy, czyli jakie pomieszczenia, w jakich rozmiarach, co w ogóle chcemy. Każdy metr kwadratowy powierzchni to jest co najmniej te kilka tysięcy złotych mniej w kieszeni, więc trzeba naprawdę dobrze pomyśleć nad tym, czego potrzebujemy i czy na pewno potrzebujemy dom o takim i takim metrażu. I dopiero jak sobie tak wstępnie oszacujemy właśnie metraż, zobaczymy co chcemy, dopiero wtedy możemy wstępnie chociaż zacząć na przykład szukać projektów katalogowych w internecie, ale tylko na zasadzie takiej, żeby rozeznać się w ogóle co jest na rynku. I jeżeli uda się znaleźć projekt katalogowy, który nam odpowiada, no to ja sugeruję, żeby znaleźć kosztorysanta, który na podstawie bieżących cen, aktualnych cen przygotuje kosztorys budowy na dane działce w danym roku. Natomiast no jeżeli takiego projektu nie znajdziemy, a to bardzo możliwe, no to musimy znaleźć projektanta, który zaprojektuje nam dom marzeń, ale projektując w taki sposób, aby brał pod uwagę wasz budżet. I wtedy podczas tych rozmów z projektantem jesteście w stanie dojść do jakiegoś tam konsensusu, czyli zaprojektować dom, który po prostu na który was stać. Innym aspektem jest jeszcze kwestia wykończenia budynku, bo jak wiemy, można bardzo dużo zapłacić za wykończenie. Ostatnio widziałem przyciski do Geberitu, które kosztowały po półtora tysiąca złotych, więc można i tak zaszaleć. Więc to znowu jakby temat się powtarza: musimy wiedzieć, czego chcemy, zanim zaczniemy w ogóle cokolwiek liczyć, bo każdy element budowy ma niesamowity wpływ na cenę. Panele mogą być tanie i dobre, ale być może chcesz mieć parkiet jakiś drewniany może chcesz mieć sufity podwieszane w całym budynku, może chcesz mieć jakieś specjalne rozwiązania kosztowne. No bez jakiejś takiej listy tutaj dużo, dużo nie zdziałamy. Tak? Więc ja proponuję, aby najpierw sobie naprawdę dużo pomyśleć e, o tym, czego chcemy, a o kosztach dopiero pomyśleć później, a nie zastanawiać się, ile może kosztować budowa domu i dopiero potem e, jakby zastanawiać się, czy nas stać, czy nas na to nie stać. Nie wiem, czy dobrze to opowiedziałem, ale... To tak... co?
1: Myślę, myślę, że dobrze to powiedziałeś, tylko ja bym to ujął po okay. prostu bardzo krótko, jakby, to też już wspomniałem. Okay. Najpierw planowanie, dużo okay. czasu trzeba poświęcić na planowanie, na przemyślenie tego, co się chce dokładnie, w sensie i jaki ten dom jest, jaki ma być duży i szczególnie jak ma być wykończony, bo wykończeniówka bardzo, bardzo wpływa na koszty. I krok po kroku, produkt po produkcie, detal po detalu spisywać i wyceniać. I to jest to, co mówiłem. Kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset, w sensie 100, 150, 200 godzin roboczych trzeba poświęcić, żeby szczegółowo wycenić dom i poznać jego e, dokładny koszt, a nie odwrotnie. Nie to, że hura, hura, sąsiad wybudował dom za 5000 zł za metr, ja też tak zrobię. I na pewno i na pewno mi się uda, tak? bo to prowadzi do katastrofy pod tytułem, że wybuduje stan surowy, zamknięty, stan deweloperski, a na wykończenie zaczyna brakować, no to zróbmy tylko kuchnię i łazienkę, a potem się zobaczy, tak? To mniej więcej taki jest standardowy schemat. Jeżeli zaczynamy to tak optymistycznie traktować.
0: Myślę, że dla wielu osób to nie jest takie nawet oczywiste, że ten sam dom o tym samym metrażu można wybudować na chyba setki sposobów. Nawet ten nasz dom, którego robiłeś kosztorys, on jest prosty, bo tak? jest prostokąt tak. i dach dwuspadowy. No jakby tutaj filozofii żadnej nie ma, ale przecież możesz mieć zwykłe ławy fundamentowe, też o różny koszt, bo zależy od warunków gruntowych, a możesz mieć zachciankę, jakąś płytę grzewczą, płytę fundamentową. Możesz mieć zamiast blachy na rąbek dachówkę ceramiczną, a dachówka też prawdopodobnie będzie wymagała innej więźby dachowej. I Mimo tego, że to jest prosty dom, a możesz mieć na przykład w środku domu ściany nośne z jakichś tam powodów, tak? więc znowu masz setki elementów, które przy tak prostym projekcie potrafią wywindować cenę o kolejne 100 tysięcy albo i więcej. Więc tym bardziej nie można patrzeć na przykład na ceny kosztów budowy za metr kwadratowy, bo metr kwadratowy metrowi nie jest równy.
1: Tak i myślę, że zakończymy to tym stwierdzeniem i rozwiniemy je chyba w kolejnym podcaście, mm-hmm. bo to jest temat rzeka, właśnie te porównywanie cen za metr kwadrat, już to napoczęliśmy dużo, dużo tego kawałka, mm-hmm. to jest temat rzeka, to jest, to jest bardzo złe i bardzo mylące, bardzo wprowadzające w błąd takie porównywanie cen za metr kwadrat. A tak, to co mówisz o domu modelowym, myślę, że przy budowie domu nigdy tego nie liczyłem. Jakby trudno to policzyć, ale jest kilkaset decyzji do podjęcia. Od takich jak wybór ława czy płyta fundamentowa po wybór koloru farby na ścianie. No, lekko kilkaset takich decyzji jest i każda z tych decyzji wpływa na cenę. I i to jest chyba największa, jakby zamykając klamrą, tą naszą dzisiejszą rozmowy, to jest chyba największy czynnik, który wpływa na koszty budowy domu, nie inflacja, nie koszt materiałów, tylko to, co po prostu sobie wybierzemy, zdecydujemy, że tam ma się znaleźć to, co chcemy zastosować. Tak bym to podsumował.
0: Pięknie zamknąłeś klamrą. Dzięki za podsumowanie. Dziękujemy wam za obecność i za słuchanie i zachęcamy was do zadawania pytań oczywiście. I przypominam, że jesteśmy co wtorek, około 19:00, a podcast jest na YouTubie u Krystiana, ale także można go odsłuchać na Spotify w różnych serwisach podcastowych. Tak więc możecie gdzieś tam subskrybować, gdzieś tam kliknąć, żebyście byli z nami na bieżąco. Tak. Jakie dzięki? Dziękujemy, kłaniamy
1: pozdrawiamy. się, pozdrawiamy do następnego razu. Cześć.